0: Dzień dobry. Witam wszystkich już na trzecim webinarze z cyklu Maj z cyberbezpieczeństwem w samorządzie organizowanym przez Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa. Nasze wydarzenie jest sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030. Czyli tak tym, 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 tym wstępem uczyniłem zadość też wymogom, które nakłada na nas na nasz grantodawca. Ostatnio rozmawialiśmy o cyberhigienie, o takich podstawach związanych z cyberhigieną. Dzisiaj część, która dotyczy Prawnych ram, yy, prawnych ram cyberbezpieczeństwa, ale takiej taki z perspektywy urzędu, jak chcę, oczywiście nie wszystko, bo, bo tego, tych, 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 tych tematów jest na kilkanaście godzin. Chciałem pomówić o, o czterech aspektach, czyli o prawie, w sensie o RODO, o prawie karnym, yy, o prawie pracy i o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nie, już teraz zapraszam na kolejny webinar, tym razem nie będzie on 26, tylko będzie 2 czerwca i na tym webinarze będziemy mówić o zagadnieniach związanych z doborem sprzętu do, do, pod kątem cyberbezpieczeństwa do, do jednostki. Proszę śledzić czat, tam będzie pojawiać się więcej kwestii czy więcej szczegółów dotyczących naszych kolejnych spotkań. Będzie o RODO, o KSC, o prawie karnym i prawie pracy. Dlaczego, dlaczego mówię o RODO? No RODO już ma prawie 4 lata, w sensie jest aktem obowiązującym. Za chwilę będzie, za tydzień właściwie, będzie rocznica czterolecia tego aktu. Ale pytania, zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa, ale nie tylko cały czas wracają, mimo że no w, miarę, w miarę już się osadziliśmy, w miarę się obudowaliśmy i, i już wiemy dużo więcej niż rok, czy dwa, czy, czy już zupełnie cztery lata temu, kiedy była taka rodopanika. panika. Natomiast chcę, żebyśmy, żebyśmy też popatrzeli na to z, z tej perspektywy, bo RODO ma dużo, jest mocno związane z cyberbezpieczeństwem, a nie zawsze się o tym pamięta. Część rzeczy będzie, będzie przypomnieniem. Ja bardziej robię to, żeby, żeby to usystematyzować, czyli pierwsza, pierwsza rzecz to... Nie, no, definicja danych osobowych, która w RODO jest, czyli że są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej zidentyfikowaniu osobie fizycznej. Nie, to, o ile chodzi o zidentyfikowaną problemu nie ma, no bo, bo wiemy, że to jest ktoś, kogo tożsamość znamy, natomiast ta możliwość do zidentyfikowania cały czas budzi, budzi wątpliwości i problemy, przede wszystkim z takiej perspektywy nie, czy czy, czy stosujemy obiektywną czy subiektywną yy, tą koncepcję identyfikowalności, czyli czy, czy według jakiejś informacji, czyli ja mam na przykład jakiś ciąg znaków, jakąś liczbę i wydaje mi się, że jest to PESEL, ale nie jestem tego pewien, ale czy ja na podstawie tego, tej, tego, tego ciągu znaków jestem w stanie zdobyć inne informacje, w sposób legalny, które doprowadzą do ujawnienia tożsamości. I obiektywna koncepcja mówi, że jeżeli ja jestem to zgodnie z prawem w stanie zrobić, to, to taki ciąg znaków jest dla mnie daną osobową, a subiektywna mówi, że tylko wtedy, kiedy ja mogę to, mogę to zidentyfikować w obrębie innych zasobów, które posiadam. Czyli jeżeli PESEL, ja mam PESEL, ciąg znaków, identyfikuję to jako PESEL, ale PESEL tego człowieka jest w innych moich bazach danych, to to będzie wtedy dla mnie dana osobowa, a to, że, a to, że ja na podstawie PESE-u mogę ustalić tożsamość, bo wysyłam do ministerstwa, wnoszę o, o wskazanie tożsamości, przychodzę procedurę, płacę te pieniądze itd., to, to to już nie jest ważne. No i teraz o ile Trybunał Sprawiedliwości mówi, że obiektywna koncepcja powinna mieć zastosowanie, to w Polsce raczej mówi się o tej subiektywnej, dlatego ja się będę bardziej tego trzymał. i teraz proszę zwrócić uwagę, że my na poziomie różnego rodzaju jednostek e, takich e, samorządowych gromadzimy, po pierwsze mamy dostęp do różnych danych, no bo część z nas ma do, na przykład dostęp do źródła, nie, ale też gromadzimy różnego rodzaju dane podatkowe, jakieś ludzie, w, mamy, mamy w bip dane, mamy dane ze skargi wniosków, no i, te, i w, w jakiś sposób możemy sobie też zostawiać takie rzeczy, więc to jakby ta możliwość zidentyfikowania nam rośnie. I teraz tutaj to jest na, na poziomie jednostki samorządu terytorialnego jest to przede wszystkim rola inspektora ochrony danych, żeby w razie jakichś takich wątpliwych kwestii przesądzać, czy coś jest, czy nie. No ja zawsze stoję w takim stanowisku, że lepiej powiedzieć, że coś tak mam wątpliwości, że coś jest daną i to chronić, bo jeżeli tą daną nie jest, a będę to chronił, to się nic nie stanie, ale jeżeli się okaże, że jest tą daną, ja tego nie chroniłem, to jest kłopot. Więc, więc zwracam na to uwagę. Tych danych oczywiście pojawia się coraz więcej w związku z komunikacją przede wszystkim elektroniczną. Proszę też pamiętać, że od orzeczenia Brejer przeciwko Niemcom, adres IP cały czas jest traktowany jako, jako dana osobowa, a coraz więcej w tych w różnego rodzaju y, y, takich, takich technicznych czynnościach tych, tych, tych informacji się, y, się zbiera. Druga kwestia to jest przetwarzanie no i tu też mam definicję, czyli jakiekolwiek operacje przy, wykonywane na danych. Y, jak mówimy jakiekolwiek, to mówimy od momentu kiedy je zbiorę do momentu kiedy usunę je wszystko co jest w środku. Y, y, z perspektywy cyberbezpieczeństwa bardzo ważne jest to, że operacją przetwarzania danych jest też ich przechowywanie, nawet jeżeli ja do nich, mówiąc kolokwialnie, nie zaglądam. Czyli jeżeli robię kopie zapasowe i te kopie zapasowe gdzieś sobie trzymam, nie wiem, na przykład na, na odosobnionym dysku i ten dysk leży, leży sobie w sejfie załóżmy, to ja też dane przetwarzam i do tych danych, mimo że, że mogę nigdy z nich nie skorzystać, przecież jakby nie będzie potrzeby stawiania systemu czy odtwarzania bazy danych, to mimo to, że one gdzieś tam sobie są zamrożone, to cały czas mówimy o przetwarzaniu danych i cały czas do takich danych będą miały zastosowanie przepisy RODO. Mówię o tym, bo część osób i też to, to pytanie wracało co najmniej kilkukrotnie do mnie i też jakby w praktyce jak wdrażaliśmy różne systemy to było takie pytanie no dobra, tylko ja robię backup zewnętrzny, robi mi to firma jakaś, automatycznie zasysa, zasysają się dane z moich systemów, gdzieś tam na ich serwerach się powielają i ja w razie kłopotów po prostu mam do tych danych dostęp, z tych, z tych, z tych ich zewnętrznych, odseparowanych serwerów będzie się te dane przywracać. I y, czy, to, czy to nam rodzi problemy związane z przetwarzaniem danych? nie A ja mówię, no tak, ale taka procedura jest uzasadniona i ona jest y, z perspektywy cyberbezpieczeństwa y, zalecana, nie? no bo, bo zalecane jest mieć co najmniej dwie kopie zapasowe w dwóch różnych miejscach. I tutaj też proszę pamiętać, żeby, że no to, to już jest właściwie standardem, ale na wszelki wypadek to przypomnę, żeby w taki sposób tworzyć dane zapasowe, żeby one się nie, nie zwłaszcza ransomware, żeby ich nie zaraził w sytuacji, kiedy jakby, z, jakby tych, tych naszych danych zapasowych, jeżeli jeżeli źle będziemy konfigurować ich tworzenie, no to może coś takiego się przydać, ale to, to już jest relatywnie dosyć dobrze opracowane. Ale jakie to ma znaczenie z perspektywy RODO? No bo jeżeli moje dane backupuje podmiot zewnętrzny, cyberbezpieczeństwo, przyjmijmy, że wszystko tutaj gra i wszystko jest super, ale ja powierzam im dane. Muszę mieć podstawę do tego, nie tylko umowę o tym, że oni nam robią backup, ale muszę mieć też podstawę związaną z danymi osobowymi. Czyli mówię, musimy mieć co najmniej umowę o powierzeniu przetwarzania danych, której forma i treść wynika bezpośrednio z artykułu 28 RODO. Więc nie możemy o tym zapominać. Ja tutaj uczulam bo jeszcze będziemy, będziemy o tym mówić, były kary za brak, takich, za, za brak takich umów, plus to jest też przestępstwo. Jeżeli mówimy o cyberbezpieczeństwie i RODO, to takim punktem wyjścia są trzy zasady, które, które się znajdują w dwie, dwie znajdują się w ogóle w zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a jeden, jeden jest w takim przepisie, to jest artykuł 32, który do tego bezpieczeństwa się odnosi. Pierwszą z nich jest zasada integralności poufności, drugą rozliczalności, trzecią zasada podejścia opartego na ryzyku. Pierwsza z nich, oj to nie, tutaj. Pierwsza z nich mówi, że moim obowiązkiem jako administratora, tylko tu mówimy administrator nie w rozumieniu administratora systemów informatycznych, administrator w rozumieniu RODO, czyli ten, kto decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. No i to będzie najczęściej gmina jako, jako ta osoba prawna, ale oczywiście mogą być też różne odmienności, różnego rodzaju zwłaszcza jeżeli mówimy o, o jakichś zakładach komunalnych, no to jakby to się może, to, to, to się może czy, czy szkoła na przykład, nie? Szkoły to, to tutaj one mogą być administratorem, bo działają we własnym imieniu i same decydują o tym, no ale jakby upraszczając to, chodzi nam o, o tego, kto decyduje o celach i środkach przetwarzania danych i ten ktoś, czyli przyjmijmy w uproszczeniu, że jest to kmina, ma zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych. To jest napisane w RODO wprost i oprócz to bezpieczeństwo rozumiane jest, że ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzanie, czyli tu chodzi o to, żeby ktoś z wewnątrz naszej organizacji nie działał poza obrębem swojego, swojej kompetencji czy swojego upoważnienia, ale także, żeby osoby z zewnątrz nie, nie, czyli jeżeli ktoś spenetruje na przykład nas, nasz system, osoby z zewnątrz nie przetwarzały, nie, nie przetwarzały tych danych, nie, żeby nie nastąpiła przypadkowa utrata. Tu chodzi o każdą utratę, która nie jest zamierzona, nie? Bo, bo przypadkową utratą będzie też taka operacja, w której my mamy dane, i chcemy je usunąć, ale usuwamy jakiś zbiór, ale w tym, dan, w, tym, w tym zbiorze są informacje, których nie chcieliśmy usunąć. To też będzie rozumiane jako przypadkowa utrata. Zniszczenie lub uszkodzenie, no bo tutaj mamy to, to, żeby dane były dostępne w każdej sytuacji, kiedy jest to potrzebne i jak mamy to zapewnić za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jakie to są odpowiednie to, to za sekundę. Druga zasada to jest zasada rozliczalności, czyli administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, czyli w ogóle wszystkich przepisów RODO, w tym też tych zasad, o których teraz mówię, i musi być w stanie wykazać ich przekazanie. Ja mówię o tym, bo, bo czasami się o tym zapomina. W RODO jest to przeniesienie ciężaru dowodu, czyli masz sobie dobrać środki organizacyjne i techniczne jak chcesz, żaden... Urząd Ochrony Danych, Europejska Rada Ochrony Danych, nikt ci nie powie jak to zrobić, bo to zależy od, od ciebie. Natomiast jak to zrobisz, to i, i się nie uda, albo będziesz miał planową kontrolę, to musisz wykazać, że zrobiłeś to dobrze, czyli odwracamy taką sytuację, że to ktoś musi wykazać, że zrobiliśmy źle, to my musimy wykazać, że zrobiliśmy dobrze, więc, więc uczulam bardzo mocno na to. No i yy, yy, już yy, uściśla nam te dwie zasady artykułu 32, gdzie jest zasada podejścia opartego na ryzyku i ono, ona sprowadza się do tego, że dobór środków tych technicznych i organizacyjnych, czyli tych, które mają chronić dane, zależy od ryzyka naruszenia wolności praw osób fizycznych, czyli tych ludzi, których dane przetwarzamy. I teraz tutaj proszę zwrócić uwagę. Ryzyko może mieć różny stopień i w różny sposób odnosić się do różnych praw. Bo tu tutaj jak my mówimy o prawach i wolnościach, to, to jest jednoznacznie interpretowane nie tylko jako prawo do prywatności, ale wszystkie prawa, które przysługują człowiekowi. To jest bardzo, bardzo szeroka kategoria, bo yy, jeżeli ujawnimy dane dotyczące na przykład czyjegoś wyznania albo bez bezwyznaniowości, to ok, możemy naruszyć prywatność tego człowieka, ale możemy wpłynąć na przykład na y, pogorszenie się jego sytuacji w dostępie do jakichś określonych usług publicznych. Nie? Nie, więc tutaj, y, tutaj RODO mówi, oceń sobie to ryzyko, a żebyś to zrobił, to musisz przeprowadzić cenę ryzyka. I ja jestem przekonany, że, że większość, jeżeli nie wszyscy już te oceny ryzyka poprzeprowadzali i sobie pooceniali, to przypomnę tylko, że jeszcze w wytycznych, jak wchodziło do grupy roboczej artykułu 29, czyli, czyli tej, tej grupy, która została zastąpiona przez Europejską Radę Ochrony Danych, było takie stwierdzenie, żeby analizy ryzyka powtarzać nie rzadziej niż co dwa lata, a zawsze wtedy, kiedy dochodzą nowe procesy przetwarzania danych. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że, że Urząd Ochrony Danych Osobowych też na to zwraca uwagę. I, i też była kara, która, która dotyczyła sytuacji, że była co prawda analiza ryzyka, ale ona była zrobiona w momencie wejścia życia w RODO i od tego czasu nic się nie działo. Więc jakby ja uczulam tutaj, że znowu wracam do tej zasady rozliczalności, czyli my musimy pokazać, że to nie jest martwa rzecz, że to nie jest martwy dokument, że my to sprawdzamy. Oczywiście nasza sytuacja mogła się nie zmienić, ale podejrzewam, że tak nie było i chociażby taką, takim czymś, co, co mogło wpłynąć w, w, ostatnich, w ostatnich dniach czy miesiącach, to jest napływ osób z Ukrainy, które no, w, w, w wielu gminach się, czy osiedlają, czy po, potrzebują pomocy ze strony urzędu, ich dane są przetwarzane, to powstaje nam zupełnie nowy proces przetwarzania. A osoby, mimo że Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, to yy, RODO stosuje się do, do obywateli tego kraju, bo oni przebywają na terenie Unii. Bo tutaj proszę pamiętać, że tam jest, jest ta zasada terytorialności. Jesteś w Unii, chronicie RODO. Nieważne czy masz jakiekolwiek obywatelstwo, czy go nie masz, czy, czy, czy jesteś z Unii, czy nie jesteś z Unii. Więc jeżeli chodzi o ryzyko, to warto, jeżeli jakiś czas już nie powtarzaliśmy tej analizy, to, to warto sobie tam gdzieś zanudować, że, żeby sobie tą, tą kwestię odświeżyć i popatrzeć zwłaszcza na nowe procesy yy, przetwarzania danych, no bo cały czas się coś zmienia i, i w naszych realiach, i i w, w systemach, no też na przykład wprowadzenie nowych programów, jakichś nowych CRM-ów czy, czy CRP, to wszystko musi być po, po, poprzedzone analizą ryzyka. I co jeszcze trzeba brać uwagę przy tej analizie ryzyka, to stan wiedzy technicznej. Tutaj na, jakby jak to się ma do cyberbezpieczeństwa? To codziennie właściwie no, no nie właściwie, można, można śmiało postawić taką, taką tezę. Codziennie zmienia się stan wiedzy technicznej, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. To Co znaczy codziennie są nowe podatności, codziennie są jakieś, y, 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 jakieś nowe rodzaje ataków, nowe zagrożenia i tak dalej. Natomiast y, no, czy ja muszę to wszystko wiedzieć? Pytanie jest, czy dochowałem należytej staranności, żeby to wiedzieć? Oczywiście... Jeżeli nie ma w naszej jednostce osoby dedykowanej tylko do tego zadania, a w zwłaszcza w mniejszych jednostkach prawdopodobnie kogoś takiego nie będzie, to jest pytanie, gdzie jest należyta staranność. Tutaj warto, pewnie, pewnie część albo może większość osób korzysta z tych newsletterów, które, które rozsyła CSRT RT, i oni tam też wysyłają alarmy, wysyłają na co, na co zwracać uwagę. To jest w ogóle bardzo fajna rzecz, bardzo fajne takie narzędzie, warto sobie z niego skorzystać. I To będzie ten, ten fragment, co do którego będziemy oceniani przez stan wiedzy technicznej. I tutaj, bo, bo kiedyś, kiedyś dostałem takie pytanie, no dobra, ale są przecież... Tak zwane zero day exploit, czyli błędy w oprogramowaniu, których, o no, których nie wiemy, no i ktoś je znajduje i, i, i je wykorzystuje. No i to, to zawsze będzie tak, albo przynajmniej nie wiem, bardzo długo jeszcze, jeszcze będą takie błędy, no bo dopóki ludzie tworzą programowanie, no to, to należy się tego spodziewać. Tylko, że to wy, wykorzystanie zero day exploitu to nie jest stan wiedzy technicznej. Stanem wiedzy jest, stan wiedzy jest wtedy, kiedy ja powinienem był wiedzieć, czyli na przykład dużo się mówi, przychodzą jakieś alarmy, powiadomienia, słuchaj, aktualizuj system, bo, bo w Windowsie znaleziono lukę. To to ja wtedy powinienem zrobić i wiedzieć, ale to, że ktoś znalazł dziurę, to, to nie. A zwłaszcza, jak ktoś znalazł i tego nie ujawnił, no bo skąd ja mam to wiedzieć? No to byłoby absurdalne takie założenie. Druga rzecz, koszt wdrażania. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy bardzo stary wyrok, ale cały czas się trzymamy go. Bardzo stary w rozumieniu z 2004 roku, który mówi Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi, że nie możemy powiedzieć, że nie mamy pieniędzy na ochronę danych osobowych, bo to nie jest. Przesłanka, która zwalnia nas z wprowadzenia jakichś czy jakby z, z wprowadzenia środków technicznych i organizacyjnych. Cały czas, jakby idąc tropem rozumowania tego wyroku, większość ludzi uważa, że to jest, to jest słuszne przekonanie. Natomiast oczywiście odnosimy się do realnych możliwości. To znaczy. No nie możemy powiedzieć, że w gminie, która nie wiem, ma 10 milionów budżetu, nagle wprowadzimy system ochrony za 3 miliony, no bo to, to jest absurdalne, nie? Tylko znowu nie ma żadnych wytycznych, które mówią, nie wiem, przeznaczaj 5% czy przeznaczaj 10. To będzie, ta ocena będzie zależała każdorazowo od sytuacji. Czy znowu, czy ja dochowałem należytej staranności. E, ostatnia rzecz, to jest charakter, zakres kontekst i cele przetwarzania. Proszę pamiętać, że większość danych, które my przetwarzamy jest w celach pub publicznych, czyli w celach świadczenia określonych usług z naszej strony na rzecz obywateli, co pewne rzeczy usprawiedliwia, ale też pewnych rzeczy nam zabrania. No jakby, zwłaszcza wychodzenie poza, czy agregowanie niektórych danych. Nie pamiętam taką rozmowę y, relatywnie niedawno, czy szkoła może przeprowadzać predykcję y, sukcesu edukacyjnego uczniów w przyszłości w oparciu o ich, y, o ich dotychczasowe wyniki. Y, już jakby tam pomijam, że tam wchodziły też kwestie danych biometrycznych, bez, bez zgody tych, tych rodziców tych, tych dzieci. No i, i tam przedstawiciele firmy i, i, i pani dyrektor szkoły tak bardzo mocno się upiera, że to przecież jest dla dobra tych dzieci, że no jakby pomijam fakt błędnych diagnoz, bo takie rzeczy są w Australii, są też doniesienia, że, że no jak cię sztuczna inteligencja zakwalifikuje, to właściwie nawet jak się pomyli, to właściwie nie możesz już z tego wyjść ale jakby to, to zostawiam z boku, no bo to, 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 to jest kwestia prawidłowego działania, ale z kwestii z danych osobowych, to ja mówię, ok, tylko przetwarzacie dane, do tego dane wrażliwe w celu profilowania. Nie możemy tak zrobić, nie możemy powołać się na uzasadniony interes, bo na pewno go nie ma do danych, do danych wrażliwych, a nawet gdybyśmy przetwarzali tylko dane zwykłe, to czy uzasadnionym interesem szkoły jest to, żeby oceniać, jakie są szanse, że, czy ktoś pójdzie, tu, to była podstawówka akurat, do liceum, czy do technikum, czy do zawodówki. Jasne, można znaleźć argumenty na rzecz, że tak, ale można też znaleźć argumenty, które mówią, że to z, be, robienie tego bez zgody może profilować, może dyskryminować i w ten sposób jest to rodzajem naruszenia praw, więc ja, ja akurat w, w, wtedy powiedziałem, że nie, nie możemy tego, czy w zgodzie z RODO, bez, bez, bez zgody rodziców tego systemu wdrożyć, a jeżeli wdrożymy, to oczywiście musimy na nowo przeprowadzić, czy może na nowo, no jakby znów analizę ryzyka i sobie to uwzględnić. No z tego co wiem, to, to ta kwestia teraz jakoś pod koniec roku będzie dyskutowana yy, z rodzicami. Yy... Cały czas proszę pamiętać znowu, jakie, czy jakby sobie robiąc tą wstępną analizę ryzyka, jakie, w jakim celu, czy przetwarza minimalną ilość danych, nie? Do, 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 bo to tutaj też my mamy bardzo często sytuację, że jakiś przepis na nas nakłada i wtedy się nie martwimy, bo jak przepis mówi, możesz przetwarzać takie takie dane, no to okej, okay, to ja mogę to robić, nawet jeżeli intuicyjnie to nie jest minimalna ilość, ale, ale ten. Podstawy prawne i oczywiście okres przetwarzania, tutaj uczulam na to. to, to jest pod lupą teraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli jak długo dane przetwarzam i czy na pewno przetwarzam tak długo, jak, jak poinformowałem, zwłaszcza chodzi o monitoringi. RODO podaje też przykładowe środki ochrony danych, ale tutaj bardzo, bardzo jeszcze raz, bo to, to zwłaszcza na początku, jak RODO wchodziło, ludzie pytają, czy trzeba mieć szyfrowanie. No nie trzeba mieć, to zależy od tego, jakie dane, jakie, jak, jak, jak sobie oceniłeś ryzyko. Nie wszystkie dane trzeba szyfrować, a jeżeli już szyfrujesz, to szyfruj to mocnymi szyframi, no bo jak zaszyfrujesz to szyfrem, którego długość klucza jest 56 bitów, no to to lepiej nie szyfruj, bo, bo szkoda po prostu i, to, i tak to nie ma żadnej ochrony nie robi. Więc znajdź sobie takie środki, żeby one były adekwatne do tego, co robisz. Natomiast warto na pewno rozważyć szyfrowanie, to też pod kątem tego, co mówiliśmy w tamtym tygodniu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno warto system kopii zapasowych i backupów to jest ten, ten, ten punkt trzeci. I czwarta, regularne test, testowanie, mierzenie i ocenienie skuteczności. Często się o tym zapomina. Ja mam takie wrażenie, że to jest taki najbardziej zaniedbywany punkt. Można zrobić pentest test własnymi środkami, siłami własnego działu IT. Można to zlecić na zewnątrz. To nie jest jakaś bardzo droga operacja. A bardzo może to podnieść po pierwsze poziom bezpieczeństwa, i ja nie mówię tylko o pentestach technicznych, ale też na przykład pentestach phishingowych, czyli badamy odporność organizacji na phishing. To po pierwsze, a po drugie, w razie gdybyśmy mieli postępowanie związane z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, to my po prostu pokazujemy, OK doszło do, do naruszenia bezpieczeństwa, ale nie mogliśmy temu zapobiec. Sprawdzaliśmy, testowaliśmy, mimo wszystko wypadek się zdarzył. Ale mamy dowód na to, znowu ta zasada rozliczania że taki test został przeprowadzony przez przez kompetentny podmiot. Eee, dwie kolejne rzeczy, czyli eee, to wywiązywanie obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa można wykazać przez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania lub, lub mechanizmu certyfikacji. Te kodeksy powoli powstają i te, te mechanizmy, dużo wolniej niż, niż, niż zakładano i się spodziewano, ale no coś tam się zaczyna w, w niektórych branżach ruszać i Łodo i, i sobie je nie, analizuje i, po, i powoli zatwierdza, natomiast tutaj Tutaj może być taka pułapka, bo to, że my przystąpimy do jakiegoś kodeksu czy, czy, czy przejdziemy przez jakiś mechanizm certyfikacji, nie znaczy, że my jesteśmy bezpieczni, bo to nas chroni tylko wtedy, kiedy my postępujemy zgodnie z wytycznymi tego kodeksu postępowania. To raz. A dwa, kodeks jest aktem tworzonym zewnętrznie i może, nie, może wprost odnosić się nie do wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem danych trzeba po prostu to dobrze przeczytać i teraz, jeżeli coś nie jest objęte kodeksem, to nie będzie, na, nie będzie nas chroniło. Ja mówię, mówię o tym, bo dochodzą do mnie też takie informacje, że różni ludzie się zgłaszają do gmin i mówią tutaj, jak będziesz nam płacił dwa miesięcznie, to będziesz chroniony przed RODO, bo my ci dajemy tam certyfikat albo kodeks, tylko no super wszystko, tylko że tutaj też proszę pamiętać, że to muszą być zatwierdzone mechanizmy i zatwierdzone kodeksy. W Polsce to zatwierdzenie robi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak mówię, robi to bardzo powoli, a jak, jak ktoś przyjdzie i mam taki kodeks, to przystąpienie do niego, to może mieć jedynie skutki PR-owe, ale raczej, znaczy nie raczej, Na pewno nas, na pewno nie, be, nie będzie się można powołać na to, jako spełnienie obowiązków, które które nakłada na zrodo, ewentualnie jakoś pomocniczo, ale toż, toż w toku postępowania. I kolejna ważna rzecz, żeby na pewno upewnić się 10 razy sprawdzić, czy osoby, które przetwarzają dane osobowe, bo to, to jest związane z bezpieczeństwem danych i też z tych cyberbezpieczeństwem. czy osoby, które przetwarzają dane mają podstawy do tego, czyli albo są upoważnione, Albo, yy, albo jest umowa o powierzenie przetwarzania. Jeżeli nie, no to po prostu sami sobie komplikujemy życie, yy, bo sami sobie wytwarzamy po prostu incydent w y, zakresie ochrony danych osobowych. Powiem trzy słowa o karach. Żeby zwrócić uwagę, kary, które nałożył Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych, jedna z takich bardziej znanych spraw, pewnie, pewnie gdzieś Państwo słyszeli, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, burmistrz dlatego, że on reprezentuje gminę, no bo jakby nałożone to zostało na gminę, no ale w imieniu gminy występuje burmistrz dostał 40 tysięcy złotych kary. Tutaj też proszę pamiętać, że do, do, do jednostek samorządu terytorialnego i w ogóle organów publicznych maksymalna kara jest 100 tysięcy, to nie jest te 20 milionów, tylko, tylko polski ustawodawca skorzystał z tego prawa, że sobie skrócił, skrócił z, zmniejszył tam karę do 100 tysięcy złotych. Burmistrz dostał 40, złożył skargę, utrzymało się przed WSA, a za co dostał? Za to, że nie miał właśnie umów powierzenia danych osobowych z podmiotami, którymi przekazywał dane. I tu chodziło o, o to, że zlecił zewnętrznej firmie prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. No wszyscy mamy te biuletyny, bo musimy. Część z nas prowadzi sama, część zleca. No I teraz jak zlecamy, to miejmy tą umowę, bo, bo jak, jak widać na tym konkretnym przypadku, jest to kłopot. Tak samo była była ta kwestia yy, transmisji z obrad rady na, na YouTubie też przekazywano, ktoś inny to organizował, nie było, nie było mowy o powierzeniu przetwarzania. To W ogóle ta, ta, ta transmisja to jest bardzo też ciekawy problem yy, w kontekście przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, ale to jakby zostawmy to na boku, bo to, 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 się, to się cały czas jeszcze tam gdzieś, gdzieś rozgrywa i i, i zastanawia. Natomiast y, uczulam na to. Druga rzecz to też taki głośny, głośny przypadek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To była taka sprawa dotyczyła tego, że oni migrowali serwery i zostawili sobie kopię. E, no, no, oczywiście nie jest to zgodne z regułami sztuki, no ale się przydarzyło zostawili kopię i, i, i ktoś do tej kopii uzyskał dostęp i ściągnął ponad 56 tysięcy danych osób, które brały udział w szkoleniach albo, albo w aplikacji sądowej czy prokuratorskiej. O tyle kłopotliwe, że to są sądziowie i prokuratorzy, no więc, więc jakby zwłaszcza te osoby, które w karnych sprawach orzekają, czy, proku, czy prokuratorzy karni, no może nie, niekoniecznie chcieliby, żeby na przykład ich miejscu zamieszkania czy telefony były, nie, były dostępne, no ale cóż, zdarzyło się. E tutaj kara była maksymalna, czyli 100 tysięcy i za co było to 100 tysięcy? Właśnie za ten brak testowania, że nie sprawdzono, czy środki, które przyjąłeś, po pierwsze nie zastosowałeś odpowiednich środków, bo przydarzył ci się taki błąd, ale nie sprawdziłeś też, czy środki, które, zas środki, które zastosowałeś były adekwatne do tego. Ja bardzo uczulam na, na, na ten testowanie też. I trzecia, to taka jedna z moich ulubionych przypadków, bo jeden z pierwszych też, jedna z pierwszych kar, jeżeli chodzi o RODO, to Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, który dostał karę za to, że na swojej stronie internetowej miał, upublicznił pesel -y i adresy zamieszkania sędziów piłkarskich. Może nie jest to aż tak bardzo narażona na na, na ataki profesja jak sędzia w, w, w sprawach karnych, ale umówmy się, że by, by, bywa to dosyć trudna praca, i zwłaszcza gdzieś, gdzieś w niższych ligach, więc, więc dosyć to, dosyć to no, 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 naruszało też, też różnego rodzaju, czy mogło naruszyć różnego rodzaju prawa tych osób. Yy, yy, tutaj yy, Urząd Ochrony Danych Osobowych przede wszystkim odniósł się do zasady minimalizacji, że nie trzeba tego było robić, ale jak już yy, no jakby też yy, yy, to też była taka ciekawa sprawa, bo to było 2015 roku, ale też już po wejściu życia w i tak dalej i tak dalej, ale przede wszystkim nie potrzebowałeś tylu danych, a na pewno nie musiałeś ich ujawnić. Dobra, to jeżeli chodzi o RODO, Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, krótko, bo mieliśmy o tym osobny webinar, więc, więc tylko krótko powiem. Eee, Krajowy System Cyberbezpieczeństwa opiera się na dyrektywie NIS. Eee, dyrektywa NIS-2 została w tym, albo w po, nie, w poprzednim tygodniu została yy, przyjęta w ramach trilogu, czyli takiej, takiej procedury która, która pozwala na, na szybszą ścieżkę legislacyjną w Unii Europejskiej. W ciągu 20 dni ma być ostateczna wersja opublikowana i będzie 21 miesięcy na zmianę, więc spodziewajmy się dużych zmian, jeżeli chodzi o, o Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, a przede wszystkim ta zmiana ma dotyczyć rozszerzenia obowiązków podmiotów publicznych, ale to ja na razie tego nie omawiam, dlatego że to jeszcze nie zostało publikowane w oficjalnej przynajmniej wersji. Jak będzie to, 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 to i będzie też taka potrzeba, to zrobimy po prostu ten osobny webinar. Natomiast też szykuje się, cały czas jest procedowana nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale no, no, pewnie jeszcze tam chwilę na ostatnio przyspieszyła, trochę, trochę zwolniło po, po wybuchu wojny, yy, natomiast yy, ona jakoś tam specjalnie nie będzie wpływać na, 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 na sytuację na poziomie, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, tu się, tu więcej, więcej to będzie dotyczyło podmiotów biznesowych, bo na przykład cały czas jest ta propozycja, żeby wykluczać z przetargów podmioty, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w kontekście sieci, sieci 5G. W Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach, no, więc oczywiście obejmuje jednostki samorządu wszystkich poziomów, Związki międzygminne i powiatowo-gminne, ale nie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, one są, są wykluczone, ale obojętnie czy jesteśmy gminą, powiatem, województwem, będziemy w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Tak samo dotyczy to jednostek budżetowych, czyli, czyli ty, ty, tych wszystkich, które nie posiadają, nie posiadają własnej osobowości prawnej i pokrywają wydatki bezpośrednio z budżetu. I tak samo będzie dotyczyło to samorządowych zakładów yy, budżetowych. Yy, czyli tych tych wszystkich, które zostały, powo no niektóre gminy mają, inne nie mają. No niektóre mają wszystkie, no zależy oczywiście przede wszystkim od wielkości, ale też, też sposobu organizacji, czyli gospodarka mieszkaniowa, drogi mosty, wodociągi, yy, kanalizacja, kwestie odpadów, targowiska, yy, transport zbiorowy, pomoc społeczna i tak dalej, i tak dalej, No i no część jest rzeczy jest we wszystkich gminach, a część nie. E no bo nie, nie, każda, nie każda, gmina ma zo nawet, czyli tutaj no, siódmy punkt, nawet niewiele ma, natomiast cmentarz czy pomoc społeczna jest właściwie w każdej gminie. No i spółki prawa handlowego, które wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej, to no, no, tutaj, żeby nie było takiego wyjątku, że jed, jakaś, gmina ma, nie, jakaś gmina ma własne jednostki, jakieś tworzy spółki, i, i jedne są, a drugie nie są. I te wszystkie podmioty są w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale one występują tam na specjalnym charakterze są opisane jako podmiot publiczny. I teraz dwa główne obowiązki takiego podmiotu Trzeba wyznaczyć osobę do utrzymywania kontaktów z, z, z podmiotami tego, tego systemu, czyli najczęściej z CSIRT, tutaj ja, najczęściej to będzie NASK i zgłaszać incydenty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia. Ja tego nie omawiam dokładnie, mówiliśmy o tym na, na jednym z poprzednich webinarów, więc odsyłam, odsyłam do nagrania. Natomiast zwracam uwagę, to, to są te dwa główne nasze obowiązki, natomiast co jest istotne, jeżeli nie zrealizujemy, to nie ma sankcji za, 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 za wyznaczenie, za kwestię niezgłoszenia, no też właściwie te, tej sankcji nie ma, nie? więc tutaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż gdybyśmy byli, czy byśmy byli tym, tym operatorem usług kluczowych. Bo, bo tam wtedy te sankcje są, no ale żeby być tym operatorem usług kluczowych, to musi być specjalna procedura i tak dalej, i tak dalej. E, przypisy karne, to czasami e, nawet nie tak rzadko wraca, wraca pytanie, czy jak, jak mi się coś przydarzy z cyberbezpieczeństwem, to będę mógł iść do więzienia. No. Dobre pytanie, można powiedzieć. No, takie cztery najważniejsze rzeczy. Pier... Dwie pierwsze będą z ustawy o ochronie danych osobowych. Cały czas mamy taką ustawę, ale to nie jest to z 97 roku, tylko już z 2018 i ona nie zastępuje RODO, no bo nie może, tylko uzupełnia pewne rzeczy, które, które RODO deleguje, a przede wszystkim właśnie te kwestie karne, bo Unia nie ma kompetencji, jeżeli chodzi o prawo karne, więc, więc to jest na poziomie prawa krajowego. W Polsce ograniczono ilość w stosunku do 97, bo, bo tam było więcej nie, możliwości karania i te kar były też. Nie, nie było może jakoś, jakoś bardzo dużo, ale były teraz też są, ale też znowu nie, to nie jest tak, że jakoś masowo, masowo, zazwyczaj przy jakiejś innej okazji się pojawiają. I to, na co chciałem zwrócić, o, mówię oba te, 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 te czyny zabronione, natomiast ten z artykułu 107 jest szczególnie taki, czy może być kłopotliwy, bo proszę zwrócić uwagę. Przestępstwem jest przetwarzanie danych, jeżeli nie, nie jestem do tego uprawniony. I teraz brak uprawnienia w, w, w realiach, w realiach takiego podmiotu jak gmina, to jest brak odpowiedniego upoważnienia, ewentualnie jeżeli to jest jakiś podmiot zewnętrzny, bo my ko kogoś, no to brak umowy o powierzeniu danych. Czyli sami sobie możemy zrobić kłopot, który jest czynem zabronionym. Oczywiście do lat dwóch, no to, no to umówmy się, nie jest to jakieś bardzo poważne przestępstwo, a przecież nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy to jest przestępstwo poważne, tylko jest to przestępstwo, za które jak zostanę skazany, no to nie mogę pracować w samorządzie. W przypadku danych wrażliwych jest wyższe zagrożenie, ale chodzi o tą, o tą samą sytuację i to też będzie dotyczyło kwestii, w której ja mogę przetwarzać jakieś dane, czy mam dostęp do, do jakiejś bazy, ale do innej nie mam, a mimo to no, zaglądam tam, tak, albo robię jakąś kompilację, czyli przetwarzam dane. A ty jedno mogłem, a drugą nie mogłem, więc też popełniam ten, ten czyn zabroniony. Drugi to no, no rzadko, ale akurat w polskich realiach się przytrafiło, czyli utrudnianie lub udaremnianie kontroli albo niedostarczanie, niedostarczanie wiadomości. Tutaj taka, taki był spór też jakby kompetencyjny między, między Urzędem Ochrony Danych Osobowych a, a Naczelnym Geodetą Kraju. Chodziło o, o ujawnianie informacji w tym systemie dotyczącym w geoportalu, no i tam, tam po prostu ci wpuszczono kontrolerów, skończyło się to na, na, na takim też, też politycznym sporze. No, ostatecznie z tego co wiem udało się to jakoś rozwiązać i, i, i tą kontrolę zakończono, no, no, ale jak tak dla porządku przywołuję. Dwie, dwie jeszcze rzeczy, które mogą się przytrafić, jeżeli, czy jakby, czy, które może policja czy prokurator wziąć pod uwagę w sytuacjach, kiedy mam jakieś kłopoty z cyberbezpieczeństwem. To, jest, to są przepisy akurat kodeksu karnego, artykuł 266, który mówi o tajemnicy służbowej. Tyczy to funkcjonariuszy publicznych, więc wielu z nas, wielu, którzy pracują w samorządach, który ujawnia osobie nieuprawnionej, informację niejawną o klauzuli zastrzeżone poufne to rzadko, nie, to, to, to się zdarza, ale ta, ta druga część, informacji, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a jej ujawnienie może narazić na, na szkodę, prawnie chroniony interes i tak dalej. I teraz e, są takie incydenty, które polegają na tym, że my wyślemy komuś przez pomyłkę jakiegoś maila albo na przykład jakąś grupę robimy mailową i tam są osoby, które takiej informacji dostać nie powinny. Oprócz tego, że mamy tu do czynienia z incydentem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ochronę danych tam, gdzie te dane osobowe będą, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, tu nie musi być danych osobowych, to też może być jeżeli te przesłanki zostaną wyczerpane, też możemy mieć do czynienia z naruszeniem tego przepisu, więc, więc, uczulam na to. A drugi to jest nadużycie funkcji, e, które polega na tym, że funkcja tutaj nie chodzi o przekroczenie, tylko nie obowiązków służbowych i teraz proszę pamiętać, że niedopełnienie obowiązków służbowych to nie są tylko obowiązki, które są określone bezpośrednio w ustawach czy innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego. To są też kwestie naszych regulaminów wewnętrznych, nie, czy zarządzeń, czy wytycznych jakieś, które mamy wewnątrz, czyli dyrektor departamentu mówi do swoich pracowników nie możesz tego i tego, to to też może być niedopełnienie obowiązków nie, służbowych i też może się skończyć wyczerpaniem przesłanek z tego przepisu i, i postępowaniem karnych. Mówię o tym, bo, bo czasami dotyczy to ochrony danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ktoś skorzysta ze zbiorów, do których uprawnienia nie miał. Ostatnia kwestia to jest prawo pracy. E, tutaj dwie rzeczy się pojawiają, takie, 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 jeżeli chodzi o dane ich bezpieczeństwo. Pierwsza rzecz to ja się odnoszę do tego, co mówiłem ostatnio, Czyli minimalizujemy ilość danych, które przekazujemy gdzieś na zewnątrz. No i ludzie czasami pytają, ile mój pracodawca może o mnie wiedzieć? No Może wiedzieć tyle, ile mówi kodeks pracy, że możesz wiedzieć. Czyli może mieć adres zamieszkania, PESEL, dane osobowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o dzieci, jeżeli korzystamy... Z, z takich kwestii jak, jak urlopy macierzyńskie czy tacierzyńskie, czy jakieś, jakieś kwestie socjalne. Ale jeżeli nie chcemy z tego korzystać, czy to, to nie musimy tego podawać. No, większość, większość z wiadomych powodów ludzi to robi. Wykształcenie, ale tylko w sytuacji, kiedy jest to niezbędne. czyli na większość stanowisk w samorządzie potrzebne jest jakiegoś określone wykształcenie, dlatego wtedy pracodawca ma prawo od nas te dane przetwarzać. No i numer rachunku, jeżeli nie pobieramy osobiście. No, czyli tych danych, jak, jak można tu zauważyć, nie jest jakoś bardzo dużo. A zazwyczaj podajemy tych danych więcej. No i teraz proszę zobaczyć. W przypadku innych danych, tutaj wypisałem jakich, potrzebna już jest nasza zgoda, ale kodeks pracy mówi tak. Zgodę wyrażasz Zgodę dobrowolnie, a jeżeli nie wyrazisz, to nie możesz być w gorszej sytuacji, niż ktoś, kto tę zgodę wyraził. I teraz zasada jest taka, że możemy na wszystkie właściwie dane, które dotyczą w tym dane też nasze, czy, nie, czy no, no, na dane wrażliwe, z wyjątkiem danych dotyczących skazań i ukale. Nie, tutaj na, na, to, 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 jest, to nie jest objęte tą regulacją, natomiast wszystkie inne dane, jeżeli się zgadzamy, to pracodawca może przetwarzać. Nie, I tutaj ja, czy, czy, już rzadziej niż kiedyś, ale czasami spotykam się z takimi formularzami, tam, jak pracownik wypełnia nie, na przykład hobby, nie? No to, to, to cofniemy się, hobby tu nie ma, więc jeżeli, jeżeli chcemy przetwarzać z jakiegoś powodu nam jest potrzebna dana informacja o tym, jakie mamy hobby, nasz pracownik ma, to on musi na to wyrazić zgodę i jakby trzeba przejść tą całą procedurę zgodową zarazem z klauzulą informacyjną. To samo jest z danymi biometrycznymi i proszę też pamiętać, że można y, przy zachowaniu przesłanek, które są wskazane w tych przepisach 22 ze znaczkiem 2 i 3, prowadzić monitoring w miejscu pracy, no są też gdzie nie można i tak dalej i monitoring poczty elektronicznej i my prowadząc i monitoring zwykłej i poczty elektronicznej pozyskujemy masę danych. Yy, bardzo trzeba na to zwracać uwagę i uwzględnić to w analizach ryzyka. Co się dzieje? Jak długo te dane przetwarzamy? Kto ma do tego dostęp? Czy je zestawiam z czymś? Nie? Więc, więc uczulam, jeżeli to się dzieje w naszej jednostce. Monitoring jest w większości miejsc. Monitoring poczty elektronicznej różnie. Yy, ale widzę, że coraz częściej też to, to jakby ok, można to robić, trzeba sobie sprawdzić, i tak dalej, ale mo zasadniczo można to robić. Ale jak już to robię, to co się potem z tym dzieje, z tymi zebranymi danymi. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i, i, i dane osobowe, to jest, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na um umowę o pracę, to mamy oczywiście różne prawa. Nasz pracodawca ma różne obowiązki, ale my też mamy. Jednym z naszych obowiązków jest wykonać naszą pracę sumiennie i starannie stosować się do poleceń, bo nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, i w szczególności przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Tajemnica określona w odrębnych przepisach dotyczy poufności danych osobowych. Wcześniej. Uważano, że to jest tylko służbowa, państwowa i tak dalej, ale teraz powszechnie uważa się, że dotyczy ona również danych osobowych. I proszę zwrócić uwagę, podam trzy wyroki, które, które się odnoszą do tej sprawy, do, do tej kwestii. Aha, no bo tak, jeszcze się cofnę. Jeżeli naruszam w sposób ciężki swoje obowiązki, to można zastosować procedurę z artykułu 52 kodeksu pracy, czyli tak zwanego zwolnienia dyscyplinarnego. No i teraz ileś było spraw, które dotyczyło zwolnień dyscyplinarnych w sytuacjach, kiedy naruszono bezpieczeństwo danych osobowych. Jedną z nich to jest wyrok Sądu Najwyższego z 2019 roku, w którym Sąd Najwyższy powiedział tak. Jeżeli przesyłasz informacje, które akurat dotyczyły klientów, ale przesyłasz jakieś informacje, do których nie masz uprawnienia, na swoją pocztę elektroniczną, prywatną i korzystać, no, czy tutaj tam jakby nie ma tego, nie ma konieczności korzystania ale taki zakłada się, że będziesz z tego korzystał, albo w ogóle no, jakby i tak przetwarzasz te dane, tak jak są na, twoje, na twojej skrzynce, to jest to naruszenie podstawowych obowiązków i uzasadnia to zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia. Druga rzecz, Tutaj proszę zwrócić uwagę, to jest relatywnie świeży wyrok sprzed trzech miesięcy z sądu okręgowego akurat, ale on bardzo ciekawy, też pokazuje pewną tendencję do, do, do rozumienia. Jeżeli ja zapoznaję się z danymi osobowymi, ja jako urzędnik, do do których, do których, do których mam dostęp, ale nie mam upoważnienia, to może być to, może być to podstawa do dyscyplinarnego zwolnienia, nawet jeżeli nie wyrządziłem nikomu szkody. Czyli jak ja sobie przeglądam, siedzę sobie w urzędzie i, i jestem na przykład, nie wiem, w referacie dotyczącym na przykład pomocy społecznej, ale gdzieś tam sobie mówię, a zajrzę sobie do na przykład, jak to, jak kto i płaci, jaki podatek o nieruchomości, nie przy, z, z jakby z tytułu posiadania nieruchomości. Nie przegrywam, nie notuję, po prostu sobie przeglądam. Toż samo to jest podstawą do tego, żeby dyscyplinarnie kogoś z pracy zwolnić. I trzecia rzecz, to jest taki starszy wyrok, ale tu chodzi mi o to, żeby pokazać pewne rozumowanie i linię rzeczniczą Sądu Najwyższego z 2017 roku i on mówi, ten, ten bardzo, bardzo mocno Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, której pani, która była kierowniczką referatu w ZUS-ie, yy, sprawd... no ale też dorabiała sobie jako kadrowa, sprawdzała, yy, czy, czy, osoby, które, które, są zatrudnione w tej firmie, gdzie, gdzie pracowała prywatnie, są ubezpieczone gdzieś indziej, no żeby wiedzieć, nie wiedzieć, jakie składki, składki naliczyć. Wyszło to na jaw i ona została zwolniona dyscyplinarnie z pracy, odwoływała się, sprawa doszła do Sądu Najwyższego. ten Sąd Najwyższy powiedział tak, to ile możesz zrobić, to tylko tyle, do, do czego masz upoważnienie. Bo z tego upoważnienia wynika pewne, pewnego rodzaju ogólny obowiązek posłuszeństwa wobec administratora, i z tego obowiązku posłuszeństwa wynika zachowanie ochron, zachowanie, zachowanie danych w tajemnicy, bo inaczej administrator poniesie odpowiedzialność prawną. Czyli ty swoim zachowaniem musisz działać tak, żeby ktoś inny, w tym przypadku, to była ZUS, nie poniósł odpowiedzialności. A jeżeli tego nie zrobisz, to są, to, to wypełnia to przesłankę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Czyli Twoim obowiązkiem jako pracownika jest ochrona czy przestrzeganie przepisów, ale też różnych wewnętrznych wytycznych związanych z danymi osobowymi i dotyczy to też kwestii związanych z ich bezpieczeństwem. No dobrze, to, to zachęcam do wypełnienia ankiety i bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zapraszam na, na, na nasze następne wydarzenie, które będzie za dwa tygodnie. Nie, przypomnę, że organizatorem naszego spotkania był Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa w ramach cyklu MAJS z Samorządem, nie, które jest finansowane z Narodowego Instytutu Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za dwa tygodnie.